0: Hallo und herzlich willkommen zur 73. Episode des o Sneaker Podcasts, des ersten Sneaker- und Streetwear Podcasts in Deutschland. Mit mir, das ist Simon Buß auf der einen Seite der Aufnahme und auf der anderen Seite der Aufnahme sitzt der wunderbare, oft kopierte, selten erreichte Amadeus Thüner. Ich
1: grüße dich. Oh, vielen lieben Dank. Ich grüße dich ebenfalls zurück. Wie geht es dir?
0: Mir geht es ganz zauberhaft, dass eigentlich aufgrund der Tatsache, dass ich am Wochenende einen Schreibtisch bekommen habe und ich jetzt seit einigen Wochen im Homeoffice saß und immer an so einem etwas niedrigeren, alten, klapprigen Esstisch und das irgendwie nicht ganz hingehauen hat. Meine Beine haben nicht ganz drunter gepasst und die Fläche war nicht ganz ausreichend und außerdem war die Tischplatte ein bisschen schief und der Laptop hat gewackelt, wenn man geschrieben hat. Das war alles irgendwie nichts gewesen. Und äh, jetzt saß ich heute den ersten Tag an meinem neuen Schreibtisch äh, im Homeoffice und es ja, hat die Laune doch sehr aufgehellt und äh, mich glücklich gemacht. Viel, Deshalb, ja, mir geht es sehr gut.
1: Wie viele Sneakerbücher hast du schon auf diesem Schreibtisch drapiert, damit das gut aussieht? Plus also halt so Korsbuch und All-Gone-Books und so weiter? Äh,
0: noch gar nichts, noch gar nichts dergleichen gemacht. Ich habe äh, in das kleine äh, Schubfach, ist eigentlich kein Schubfach, sondern so, sondern so zwei Türen, die unten sind, äh, so ein bisschen die, die lights untergebracht. Ansonsten oben obendrauf steht im Moment nur ein Laptop und ein Sonos-Lautsprecher und die Deko wird jetzt gerade erst geordert bzw. arrangiert, das kommt noch. Aber es ist jetzt schon, auch ohne die Deko, wo man ja normalerweise sagen würde, da gebe ich dir vollkommen recht und es ist vollkommen gut, dass du es ansprichst. Das muss natürlich noch gemacht werden, aber auch ohne, dass das geschehen ist, ist es schon ganz zauberhaft. Und ich konnte mich auch schon heute Morgen vor der Arbeit meiner Lieblingsfrage der aktuellen, ja, letzten ein, zwei, drei Wochen widmen. Äh, wo bleibt eigentlich der New Balance 992 zusammen mit Levi's? Freunde, es ist Februar. Äh, ihr habt das Ding im November letzten Jahres geleakt. Ja? Irgendwie im Januar kam, oh ja, wir haben ein paar Infos bekommen. Ähm, es wird auf jeden Fall grau und jeder Schuh wird ein Unikat, weil es gewaschen ist. Grau ist ja, ja, aber jetzt macht mal Schuhe. So putter bei die Fische. Ich, hab, ich hab, kann echt nicht mehr lange warten. Ich werde werd nervös.
1: Ja, niemand weiß genau was. Also von daher müssen wir da wahrscheinlich noch abwarten, aber aktuell werden ja eh ganz fröhlich Releases hin und her geschoben. Wir haben das ja auch in unseren O-News, die wir jeden Freitag veröffentlichen, da gehen wir ja dann schon mal Infos raus, ne, welche Schuhe in der nächsten Woche kommen, beziehungsweise welche aktuellen First Looks und Leaks es gibt und plötzlich werden so First Looks und Leaks zu den Releases in der nächsten Woche und Releases, die für die nächste Woche anstunden, die gehen plötzlich wieder drei Wochen später raus. Also das ist ein fröhliches Hin und Her und war am Anfang des Jahres doch durch noch, durchaus noch ein bisschen Ruhe in der ganzen Nummer. Unter anderem auch so eine Zeit, in der ich normalerweise sage, so ja cool, dann ähm, kann ich jetzt mal ein paar Euro sparen auch, ist das ja innerhalb weniger Minuten direkt wieder explodiert und du hast schon wieder gefühlt, alle 720 wichtigsten Releases Hm. der Woche auf deinem Zettel stehen oder in deinem Release-Kalender. Also von daher, ja, schauen wir mal, wann der Levi's 992 mit dazu zählen wird.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe sehr bald. Wie gesagt, ich schließe ihn
1: jeden Abend in meinem Gebet ein. <lacht> so schlimm, also okay, ich bin gespannt. Wenn, ich du meine, ich den heute, drauf. wenn du den heute zumindest nicht am Fuß hast, was hast du denn heute am Fuß?
0: Äh, ja, untypisch für mich gar keinen äh, New Balance Schuh. Ich hatte äh, bei dem Schiedwetter, äh, oh Gott, darf man mir jetzt nicht krumm nehmen, einen sehr gut imprägnierten Jordan 1 Royal an. Ähm, <lacht> ehrlicherweise äh, bin ich ein größerer Fan vom Game Royal bzw. vom Royal Toe. Das ist äh, ziemlich ähnlich wie auch beim Brad. Ich bin nicht der größte Fan vom Brad, dafür eher dann vom Brad Toe oder auch so in dem ähm, Chicago in der Black Toe-Konfiguration. Ähm, das ist so, ach, ich weiß nicht. Also wie gesagt, größerer Fan von anderen blauen Colorways, aber der hat mir heute ganz gut getan, um irgendwie durch den Tag zu kommen, als ich kurz raus musste. Also, du magst, du, sozusagen, du
1: magst sozusagen den mehr Weißanteil oh. als Schwarzanteil. Lieber ein bisschen ich mag als ich, ein bisschen ja,
0: mehr. Dieses, ja, ich mag dieses weiße Element an eben diesen, diesen äh, Game Royal bzw. Royal Toe äh, Konfiguration. Das hält es, das klart es irgendwie für mich auf. Ist ähnlich wie eben beim Brad. Also, irgendwie so, so, so ein gewisser Weißanteil muss für mich da rein, damit es das irgendwie für mich optisch attraktiv tief gestaltet. Kann man das nachvollziehen?
1: Ja, ja, doch, das das kann man schon nachvollziehen. Ich ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich glaube, da wird es dir ähm, oder vielen anderen nicht anders gehen. Was hast du denn getragen? Ich befinde mich ja auch im Homeoffice und in Berlin liegt auf jeden Fall ordentlich Schnee und dementsprechend, also eigentlich zweierlei Dinge, ich bewege mich sowieso nicht aus dem Haus, weil Homeoffice und ich bewege mich gar nicht aus dem Haus, (lacht) weil einfach voll viel Schnee und kalt, aber ich ziehe ja trotzdem zumindest für ein paar Minuten einfach fürs Gefühl jeden Tag einen anderen Schuh an, außerdem vergisst man damit nicht, was man sonst so auch noch im Regal stehen hat und dieses Mal war es ein 2005er pink box release von Nike SB und zwar der Nike SB Dunk Low Slam City. Ein wirklich großartiger Schuh, einer meiner liebsten und aber auch tatsächlich aus meiner Sicht unterschätztesten pink box releases aus der gesamten pink Pinkbox-Ära. Ähm, Slam City, ein legendärer, ikonischer Londoner Skate und, wenn man so möchte, Sneaker-Store, aber vor allen Dingen Skate-Store. Und... Ähm, dieses Grip-Tape-ähnliche Material, also so ein Gummi-Gemisch, was man vorne halt verbaut hat, das äh, löst sich mittlerweile nach 16 Jahren gefühlt bei jedem Schritt noch mehr auf. Also von daher, das ist schon hart. Aber generell einfach ein wirklich großartiger Schuh. Und ähm, den hatte ich heute, zumindest dann für ein paar Minuten und für ein paar gummi auf dem Fußboden. Nicht schlecht. Am Fuß. Mhm. Nicht
0: schlecht. Ja, das sind... Äh aber das vorne war so ein, war schon so fast so wie so ein vulkanisiertes Material, oder? Ja,
1: ja, genau, richtig. Also, das, okay. das darf man, das darf dann nach 16 Jahren halt auch mal ein bisschen abbrüllen. Das ist schon okay. Der Schuh ist ja eh zum Tragen da, von daher ist es in Ordnung. Das ist richtig, das stimmt. Aber ein sehr schöner Schuh, den du da heute getragen hast. Das finde ich auch. Und unser heutiger Gast war bereits in der vergangenen Episode mit einem prägenden Statement zur Sneakerkultur zu hören. Aber bevor wir aus dem Statement ein ganzes Interview machen, natürlich auch die übliche Frage an ihn. What's on your feet today, Willi?
2: On my feet today ist tatsächlich kein Sneaker, sondern heute mal ein Doc Martens. Ähm, passend zum Wetter, weil hier ja alles voller Schnee liegt. Und äh, ja, ich glaube, jeder Turnschuh da schon längst durchgenässt wäre. Äh, deswegen habe ich mich heute mal für die Winterstiefel entschieden. Eine gute Wahl, glaube ich. Ja.
0: ja, kann man machen. Wie viel Schnee liegt bei euch?
2: Also auf meinem Balkon liegen gefühlt 80 cm hoch der Schnee. Äh, <lacht> Und es liegt so viel Schnee, dass, äh, dass man auf jeden Fall mit dem Auto nicht fahren sollte. Also die ganzen Straßen sind voll, äh, keine Chance irgendwie. Ähm, Schneeräumfahrzeuge gibt es, glaube ich, in Leipzig einfach nicht. Ähm, sonst. Ist, <lacht> ja, Aber es ist schon echt krass. Also ich habe das schon lange nicht mehr erlebt, so in der Form.
0: Ja, ja es ist eine, eine krasse Wetterlage. So einmal quer durch Deutschland hier in Köln, wie gesagt, liegt noch nicht mal ein Millimeter Schnee.
2: Dafür habt ihr zu mehr Wasser. <lacht>
0: Das stimmt, 8,70 sind es aktuell, Ähm, beziehungsweise 8,70 sind der Höchststand. Ähm, In der vergangenen Episode ging es um ein so großes Thema und die polarisierende Frage, ist die Sneaker-Kultur tot? Und weil es so schön war, setzen wir eins der Gespräche heute mit einem der Gäste fort und wir wechseln nur das Thema. Willi Ifland, 31 Jahre jung und gut aussehend, wohnhaft in Leipzig, ist der wahrscheinlich reichweitenstärkste Lifestyle-Content-Creator im deutschsprachigen Raum. Während das Wort Content-Creator oder Influencer für viele erstmal negativ mit 20% Rabattcodes und Sideboobs <lacht> belegt ist, ist es für Willi selbst gewählt und clever umgesetzt. Scheint für manche eher zutreffend zu sein, dass sie sich für jedes noch so irrelevante Produkt zurechtbiegen können, könnte Willi wahrscheinlich Grabkerzen bewerben und würde dabei vor allem auch noch eins bleiben, sich selbst treu. Den meisten dürfte Willi neben der Tatsache, dass er sicher jeden Sneaker mit einem farblich abgestimmten Supreme Box Logo kombinieren kann, der Gründer hinter einem der größten Blogs Deutschlands bekannt sein, Dressed Like Machines 2008. Stillstand ist der Feind und getreu dieses Mottos ist Willi auch noch als einer von drei Gründern der 360-Grad-Media-Agentur Pitch This aktiv. Und nicht nur jeden Tag auf Instagram, äh, sondern auch auf YouTube und TikTok aktiv. Nicht schlecht für einen Jungen, dessen Tag auch nur 24 Stunden hat und der mal mit dem Traum von zu Hause auszog, in der Musikbranche zu arbeiten.
1: Und genau da starten wir jetzt auch mal. ähm Als Crow gerade groß wurde, hast du bei Chimperator in Berlin gearbeitet. Was war eigentlich der Grund, in die Musikbranche zu gehen, beziehungsweise auch eigentlich überhaupt, wie bist du bei Chimperator
2: gelandet? Ähm, Ja, also, ähm, um es mal kurz zusammenzufassen, ich äh, ich habe einen großen Bruder, der mich äh, sehr früh schon in in das Thema Rap äh, reingebracht hat, weil er selber viel Rap gehört hat in in seiner Jugend. Und mir war schnell klar, äh, dass ich immer irgendwas mit Musik machen wollte, so wie es halt wahrscheinlich jeder mal machen wollte. Selber rappen oder singen war war keine Option, weil ich es einfach nicht kann. Und ähm, Instrumente spielen auch nicht. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht irgendwas mit Management oder ein bisschen behind the scenes. Und ähm, genau und da es aber da, wo ich herkomme, nicht so einfach ist, beziehungsweise nicht so viele Möglichkeiten gibt, ähm, sich da zu etablieren, habe ich mir gedacht, packe ich die Chance am Schopfe und äh, gehe nach meinem Schulabschluss und nach meiner Ausbildung, ähm, die was ganz anderes ist, gewesen ist, äh, nach Berlin und ähm, ergreife die Chance, äh, irgendwie dort Fuß zu fassen. Ähm, und mein erster Job in Berlin war tatsächlich bei Tape TV. Ähm, wird ja dem einen oder anderen noch was sagen. Äh, online Musikfernsehen, vor allem dir, Amma.
1: Ja, ich erinnere mich ganz gut.
2: Ja, genau. Äh, und <lacht> habe dort sozusagen äh, meinen Mentor getroffen, der mich auch bis heute hin ähm, so ein bisschen begleitet, nämlich der Selczuk. Äh, und. Ja, durch den bin ich dann in diese ganze Thematik richtig reingekommen, auch so gerade so was ähm, deutschen Hip-Hop angeht und allgemein noch viel tiefer in diese Hip-Hop-Kultur eingetaucht. Und ähm, über drei Ecken bin ich dann tatsächlich dann von Tape TV auch äh, zu Timberator gekommen, den Label. Und du hast es schon richtig gesagt, ähm, das war gerade die Zeit, wo Crow so richtig am, am Boom war und am Wachsen. Also die ersten Singles so easy und so war schon draußen. Aber ähm, ja, die große Zeit kam dann noch und ich hatte dann das Glück, das Ganze mitbegleiten zu dürfen.
1: Was hast du genau aus dieser Zeit mitgenommen?
2: Also außer wahrscheinlich so mit Mitte 20
1: in Berlin und dann noch bei einem Plattenlabel, was gerade echt durch die Decke geht, ähm, aktiv zu sein bzw. mitwirken zu dürfen. Aber jetzt halt rückblickend auf die Zeit, die ja jetzt auch schon fast zehn Jahre, ja nicht ganz, ne?
2: Sieben, acht? Sieben, acht, ja, genau. Machen wir zehn raus. Also schon fast (lacht) zehn Jahre zurückliegt. Was hast du da so mitgenommen? Äh, ja, unfassbar viel. Also allen voran natürlich für mich selbst ähm, un- unheimlich wertvolle Kontakte ähm, zu, in, in die Branche rein und ähm, auch darüber hinaus ähm, viel Erfahrung äh, in der Branche, aber halt eben auch die Erfahrung, dass es schon auch sehr oberflächlich sein kann oder oft sehr oberflächlich ist und ich dann auch schnell gemerkt habe, dass es es dann auf lange Frist gesehen einfach nichts für mich ist, weil das hat auch, ähm, weil da auch mit harten Bandagen gekämpft wird teilweise und Dinge abgelaufen sind, die ich nicht so schön fand. Aber alles in allem war die Zeit für mich super lehrreich, weil ich halt einfach auch mit guten Leuten zusammengearbeitet habe, mit guten Künstlern, mit äh, korrekten Menschen und ähm, mich in einem komplett neuen Themengebiet etablieren konnte und das heute mehr oder weniger auch oftmals noch ähm, auf mein eine tägliche Arbeit anwenden kann.
1: Ich weiß auf jeden Fall noch, das muss ein Psychodino, also der DJ von Crow, ein Videodreh von ihm gewesen sein im Prince Charles in einem Club in Kreuzberg. Da haben wir uns getroffen da hast du mir erzählt, dass du wahrscheinlich jetzt halt die Sache bei Chimperator eher aufgeben wirst, weil du dich Vollzeit auf deinem Blog Dress Like Machines ähm, oftmals äh, fehlerhafterweise auch Dr. Lima genannt, (lacht) ähm, aber da können wir ja gleich (lacht) nochmal drüber sprechen, äh, konzentrieren möchtest. War das dann ein schwerer Schritt für dich oder wie hat sich das angefühlt? Weil ich meine, du warst in einer Festanstellung und Blog ist natürlich immer noch eine Freelance Geschichte. Der lief zur damaligen Zeit aber natürlich auch überhaupt gar nicht schlecht. Aber trotzdem, wie, wie hat sich so die Zeit für dich da angefühlt?
2: Ja, also das war auf jeden Fall, glaube ich, auch in jüngerer Vergangenheit ähm, eigentlich mein wichtigster Schritt in meinem Leben. Ähm, und der war natürlich lange überlegt. Äh, für mich war aber schnell klar, weil ich halt während meiner Zeit in der Festanstellung bei Chimperator auch schon wirklich nebenbei mit dem Blog ganz gutes Geld verdient habe durch ähm, Advertorials und Placements und was auch immer. Dass ich ähm, auf eigenen Beinen stehen kann damit. Das Problem war immer, ich hatte einfach Angst davor, dass es zu äh, unkonstant ist. Und deswegen ähm, habe ich diesen Schritt nie gewagt. Und irgendwann, ähm, eines Morgens bin ich dann aber mal aufgewacht, weil ich gefühlt komplett überarbeitet war. Meine Hände haben gezittert. ähm, Ich war völlig irgendwie, keine Ahnung, ich war völlig... Ich weiß nicht, überarbeitet hat einfach und stand gefühlt kurz vorm Nervenzusammenbruch und das war da auch der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen und entweder Festanstellung weitermachen und dieses ganze Blockding aufgeben oder halt eben das Risiko eingehen und jetzt äh, die Selbstständigkeitsschiene fahren, ja.
1: Du hast es ja gerade schon angesprochen, ähm, der Blog hat ja damals schon ganz gut funktioniert, war teilweise sogar unter den, oder beziehungsweise zeitweise unter den zehn größten, wichtigsten Blogs. Wenn Leute jetzt vielleicht Dress Like Machine nicht kennen sollten, ähm, kannst du das natürlich jetzt gleich gerne kurz nochmal zusammenfassen, was man auf diesem Blog früher gefunden hat und was man auch heute noch findet, denn du bist immer noch als Chefredakteur gelistet, aber ich glaube, so richtig aktiv <lacht> bist du da, glaube ich, gar nicht mehr so. ne? Ich denke, mhm. da hast du wahrscheinlich gerade ein bisschen was anderes zu tun. Ja.
2: Also ja, auf jeden Fall, das sollte ich vielleicht mal ändern, danke für den Hinweis. Du meinst dich als Chefredakteur da rausschreiben, die nee, das ja, wollte ja, ich jetzt genau. gar nicht. Nee, alles gut, alles gut. Ja, lustig, dass du das ansprichst mit Dr. Lima, das war tatsächlich eine Sache, die ich nie wollte, aber die hat sich dann so eingebürgert durch die Follower und Fans des Blogs, die dann irgendwie, glaube ich, ein Pseudonym hinter diesem, hinter dieser Webseite oder eine Person hinter dieser Webseite sich sozusagen zusammen gereimt haben und ähm, dadurch, dass die Kürzel halt relativ easy sind, haben sie es dann einfach daraus Dr. Lima gemacht und ich habe dann einfach gedacht, ja, why not, ähm, ist ja ganz witzig <lacht> und so ist es dann bis heute geblieben und ja, also das war ähm, mein äh, Live-Project auf jeden Fall, das, äh, dieser Blog hat mir so viele Türen geöffnet in dieser ganzen Branche und hat mir so viel Erfahrung mitgegeben und dadurch habe ich super viele Leute kennengelernt, ähm, Angefangen hat es halt als Musikblog, weil ich da halt irgendwie die Mu- Musik ähm, scheren wollte, die ich ähm, selber gut fand und ähm, das hat auch ganz gut funktioniert, aber ich habe schnell gemerkt, ähm, dass das dann doch irgendwie für mich selbst limitiert ist und habe gedacht, okay, Natürlich auch mit dem Gedanken, so ein bisschen mainstreamiger zu werden, muss man auch ehrlich sein, Ähm, versuchst du dich mal breiter aufzustellen und dann kamen dann so Bereiche wie äh, Fotografie, Kunst, ähm, aber vor allem eben auch so easy ähm, Cat-Content, viral Content dazu Ähm, und daraus ist dann mehr oder weniger so ein ein, ähm, buntes Potpourri aus allem, was man, allem Lustigen, Unterhaltsamen, was was man im Internet finden kann, geworden, ja.
1: Willst du mal so eine Zahl nennen, in welchem Bereich wir uns da so bewegt haben bei Dress-Like-Machines, also was so Aufrufe mhm. anbelangt und vielleicht auch, was du da mal so mitnehmen konntest, weil natürlich hast du da einen Full-Time-Job rausgemacht und ja. na, wie sah das damals aus?
2: Also äh, zu den allerhöchsten, also zu den allerbesten Zeiten hatte der Blog am Tag um die 80.000 bis 90.000 Views, also Unique Visitors. Ähm, das war schon für damalige Zeiten ziemlich krass. Also es ist halt unvorstellbar, dass man überhaupt noch als unabhängiger Blog sowas erreichen kann, glaube ich. Außer man hat irgendwas Krasses gemacht, aber das ist halt sehr schwer. Und finanziell gesehen kann ich dir das jetzt gar nicht mehr genau sagen, aber für damalige Verhältnisse war es halt absurd krank, ähm, wenn man für ein Editorial irgendwie so 1000 oder 1500 Euro gekriegt hat. Ähm, Gibt es auch eine lustige Anekdote dazu, weil meine, ich habe damals, ganz am Anfang meiner Berliner Zeit, ähm, noch ein Jugend-Giro-Konto gehabt äh, bei der Sparkasse und ähm, da hatte natürlich meine Mutter auch noch Zugriff drauf und die hat mir nie so richtig über den Weg getraut, ähm, was das betrifft <lacht> und dann kam das erste Mal die große Zahl, also die erste große Zahlung rein ähm, vom, von dem Blogjob ich weiß gar nicht mehr, ich glaube das war irgendwas für Axe oder sowas, was weiß ich ähm, und dann rief mich meine Mutter so abends an und sagte so, Willi, jetzt mal ganz ehrlich unter uns, verkaufst du Drogen?
1: <lacht> das naheliegendste ja. natürlich, ja, weil ja, dir natürlich, natürlich halt doch Kunden das Geld immer auf das Konto überweisen. ja, ja na klar, Standard,
2: Standard, ich habe gesagt Mama, ey, pa- ganz paper ehrlich, Paypal ready ja, Paypal ready, safe, nee, ähm, ich habe gesagt Mama, nee, das ist mein erster größerer Job gewesen ähm, sei einfach happy und, und stolz, dass ich, dass ich das geschafft habe so, ich mache nichts Illegales, mach dir keine Sorgen und ähm, eine Woche später hatte ich dann auch kein Jugendchiro-Konto mehr äh, ja, war nur so eine lustige Side-Story
1: Äh, Weiterhin illegal bewegst du dich trotzdem nicht, aber du bist dann irgendwann so den Weg halt zu Fulltime-Instagram gegangen, wobei ganz Fulltime ist es ja irgendwie jetzt auch nicht mehr, weil du äh, bist natürlich auch auf TikTok und auch sehr stark in den letzten Wochen aktiv auf YouTube gewesen. Mhm. Ähm Gleichzeitig ist es aber auch ein bisschen, und jetzt ist es spannend, ob das eine auch was mit dem anderen zu tun hatte, aber du bist dann auch von Berlin weggezogen und nach Leipzig gegangen. Das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Hat es was miteinander zu tun? Und wenn nein, warum nicht? Und wenn ja, warum? Und überhaupt, warum 24-7 Instagram? Beziehungsweise, wie aktiv muss man wirklich auf Instagram heute sein, um noch erfolgreich zu werden?
2: Ja, Also, äh, zuallererst mal muss ich sagen, dass ich, glaube ich, auch... Wenn ich was richtig gut kann, dann ist es, glaube ich, immer zur richtigen Zeit, aufs nächste Pferd zu setzen. Das hat damals angefangen, als Blogs nicht mehr so relevant wurden, beziehungsweise dieses Ganze, wir klicken erst auf auf einen Facebook-Link, der dann zu einem Blog führt, Thema, was einfach zu umständlich für Leute war, die im Internet einfach schnell konsumieren wollen. Ähm, habe ich dann einfach auch parallel dazu schon so langsam mein Instagram aufgezogen und habe einfach so, weil ich ja immer diesen Fable für Klamotten und Schuhe hatte, auch einfach angefangen dann meine Outfits zu posten, dachte mir so, ja, vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen, das hat dann ganz gut funktioniert ähm, und ich dachte mir so, okay. Uh, why not? einfach weitergemacht und hatte das Glück halt eben dadurch, dass ich ja wirklich viele Partner auf dem Blog, Werbepartner auf dem Blog hatte, die natürlich auch geschnallt haben, okay, Blogs sind nicht mehr so relevant, ähm, der Willi hat aber auch Instagram, ähm, können wir ja auch in Zukunft einfach auf Instagram Werbung machen, deswegen habe ich glaube ich gegenüber vielen anderen Leuten, die das ähm, machen, auch einen, einen ganz guten Vorteil gehabt, weil ich halt eben viele Partner schon mitgenommen habe und mir das ermöglicht haben, wirklich, ähm, um dich auch nochmal zu korrigieren, ich bin tatsächlich Fulltime-Instagram- ähm, kann man so sagen, was meinen Beruf angeht. Also ich verdiene mein, mein Hauptgeld mit Instagram. In der Agentur bin ich tatsächlich noch so ein bisschen eher so behind the scenes und beratend tätig. Aber das ändert sich auch gerade alles ein bisschen. Also ich verteile da meine Ressourcen gerade neu. Und das ist auf jeden Fall was ein absolutes Privileg, wofür ich auch unfassbar dankbar bin. Und mein Umzug von, von Berlin nach Leipzig hatte tatsächlich auch was damit zu tun. Das hatte ich vorhin ja schon angesprochen, Dieser Step ähm, ähm, von der Festanstellung in die Selbstständigkeit äh, war dann halt, diese Entscheidung, ähm, die ich getroffen habe, ging dann auch einher damit, dass ich dann gesagt habe, okay, ich brauche jetzt auch einen Tapetenwechsel, weil Berlin mir zu der Zeit einfach nicht gut getan hat. Es gibt Leute, die verkraften es gut, es gibt Leute, die verkraften es nicht so gut. Ich zähle eher zu der zweiten Kategorie und da bin ich auch einfach ehrlich. Mir war das dann einfach alles zu viel und zu oberflächlich und ich konnte damit nicht so viel anfangen und habe dann erstmal Abstand gebraucht. Und habe natürlich auch ähm, zu der Zeit dann meine, meine aktuelle Freundin auch kennengelernt, die in Leipzig studiert hat und dann kam alles aufs, äh, alles zusammen und ich habe gesagt, komm, ähm, wagst du den Schritt und ähm, bin bis heute 100% happy damit und äh, habe auch nicht vor, in absehbarer Zeit daran was zu ändern.
1: Ja, ja, auch Quatsch. Never change a running system, sagt man so schön. So Wobei, du aus. hast es gerade schon angesprochen, eigentlich auf dieser 24-7-Instagram-Aktivität kommt natürlich auch das Maß der Agentur. Und ähm, das ist auch eben gerade ganz gut zusammengefasst, Du hast selbst das Gefühl, dass du ähm, immer ganz gut aufs richtige Pferd setzt. So eine Agenturgründung ja. gehört ja irgendwie auch ein bisschen dazu, weil man fragt sich natürlich, wie lange funktionieren Plattformen wie Instagram, TikTok, Twitter, whatsoever, halt. Und ähm, wann ist es vielleicht auch an der Zeit, mal einen Schritt weiter zu gehen? Ich glaube, heutzutage würde keiner mehr auf die Idee kommen, ein Business komplett auf Facebook zu fußen. Ähm, mhm. War das auch so der Hintergrund, zu sagen, gut, jetzt tue ich mich mit, ich glaube, ihr seid zu dritt, richtig? Ja. Mit zwei Wenn weiteren jetzt so Leuten. Wird. dann insgesamt mit drei weiteren Leuten zusammen und wir ziehen eine Agentur auf oder was war genau Mhm. der Gedanke dahinter?
2: Wie du schon richtig gesagt hast, ja, also ähm, ich bin immer von Grund auf pessimistischer Mensch, was sowas angeht und mir ist natürlich auch vollkommen bewusst, dass ähm, soziale Netzwerke nicht für immer sind und schon gar nicht dieses, ähm, ich verdiene damit mein Geld für immer so funktionieren wird Ähm, und deswegen ähm, habe ich auch einfach nach Möglichkeiten gesucht, äh, meine äh, anderen Träume, die ich habe, zu verwirklichen. Und einer meiner Träume war es halt, eine eigene Agentur zu haben. Und dass ich das alleine auf die Beine stellen konnte, stand nie zur Debatte, weil ich da einfach, mir fehlt einfach so viel ähm, betriebswirtschaftliches Know-how. Und ich habe vielleicht Connections, aber das, damit allein kommst du ja nicht weit. Und ähm, es hat sich dann einfach die Möglichkeit aufgetan, Gott sei Dank auch mit den Ressourcen, die wir haben. Und da kommt auch wieder dieses Privileg ähm, der, des content Creators ins Spiel dass wir halt ähm, dieses dieses Konzept der Agentur hier in Leipzig so verwirklichen konnten. Man muss aber auch dazu sagen, in Leipzig ist der Konkurrenzmarkt, was Agenturen angeht, bei weitem nicht der, der in Berlin oder in Köln oder in Hamburg ist. Ähm, Deswegen ist es natürlich auch ein bisschen einfacher, hier schneller Fuß zu fassen, als wenn wir das jetzt in Berlin gemacht hätten. Long story short, eigentlich kann man das so zusammenfassen mit, ich wollte schon immer mal Chef von einer Firma sein und Angestellte haben und irgendwie noch mehr Verantwortung in meinem Leben haben, auch für andere Menschen und neue, coole Projekte umsetzen. Und deswegen haben haben wir das zusammen gemacht, genau.
0: Als Content Creator bekommt man ja recht viel gesiedet. Ich spreche da auch aus Erfahrung und auch Amadeus weiß, wie der Postmann oder wie oft der Postmann klingeln kann. Ähm, Gleichzeitig muss man sich natürlich auch um Early Access kümmern und du hast auch schon des Öfteren gezeigt, äh, wie viele Plugs äh, dir gut tun oder dir Gutes tun. Ähm, Wie wichtig sind denn diese Kontakte und wie wichtig ist es für dich, der in Anführungsstrichen Erste zu sein, der ein Produkt hat?
2: Ja, also gutes gutes Thema auf jeden Fall. Also es gab Lange, es war lange Zeit so, dass ich mich selber sehr unter Druck gesetzt habe, ähm, meiner Rolle gerecht zu werden als, ähm, als Typ, der irgendwie mal diese Early-Sneaker hat. Ähm, mhm. Und ähm, das war Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite war es natürlich schön, weil es gab ja auch Zeiten auf Instagram, da haben ja super viele ähm, Seiten deine, deine Posts gereshared und haben dich getaggt. Und du hast natürlich extrem viel Follower dazu gewonnen. Und Leute, Leute haben dich ähm, mehr wahrgenommen, auch außerhalb von Deutschland, sage ich jetzt mal. Und das waren halt auch die Zeiten, wenn du einen Hypebeast-Repost gekriegt hast, wo du dann über Nacht irgendwie so 6.000, 7.000 Follower dazu gekriegt hast. Das waren schöne Zeiten, aber es ja leider auch vorbei. (lacht) Ähm, Nee, aber also ich muss sagen, mittlerweile, klar kommt es noch vor, dass ich Early Pairs mir hole und dass ich da auch immer noch die Kontakte dazu habe, aber es ist bei weitem nicht mehr so, dass ich sage, ich muss das unbedingt haben. Es gibt einfach Tage, da fühle ich mich danach und gerade wenn ich die Möglichkeit habe, auf bestimmte Modelle zuzugreifen, dann dann ähm, gönne ich mir das auch, wenn ich die wirklich will, aber ähm, mittlerweile ist es wirklich so, ich warte bis Release, in, also bis Deutschland Release meistens ähm, und ähm, kaufe mir die dann einfach, äh, wenn ich das Glück habe, die kaufen zu können und ähm, dann passt es auch, weil, keine Ahnung, ich, ich meine, ich muss euch nicht erklären, so Early Pairs zu kaufen, gerade die, die irgendwie drei, vier, fünf Monate vorher rauskommen, also vorher schon verfügbar sind, bevor sie rauskommen, die kosten natürlich dementsprechend auch ein bisschen mehr Geld und dann muss man natürlich abwägen, hat er überhaupt irgendwann, wenn der rauskommt, zu viel Resale oder verbrennst du jetzt übelste Kohle, nur damit du, nur damit du irgendwie ähm, jetzt die ersten Fotos damit machen kannst. Ähm, und ähm, das war, wie gesagt, vor ein paar Jahren war das noch so, aber mittlerweile bin ich da super entspannt geworden. Ja.
0: Ich erinnere mich noch dran, wir waren zusammen in Kopenhagen gewesen, ich glaube es war September und im November sind... Die, oder Ende Oktober, die uh, The Ten-Paare von Off-White rausgekommen. Ja. Und du hast damals schon, wir sind irgendwie zu der Veranstaltung gelaufen, du hast damals schon gesagt, so, ja, ich habe hier irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es VaporMax oder Presto ja. war, da, irgendwie bin ich da schon dran. Und du hast mir ein paar Beträge um die Ohren gehabt Ich so, Alter, das ist ja. ein äh, richtig krasses Ding, da zuerst ranzukommen. Ne? Ja. Ähm, ist das was, wo du sagst, okay, die Bank ist aber ausgeglichen, also hattest du das Glück, dass du auch bei den Paaren erster warst, bei denen du danach auch noch irgendwie dann das auf Even ausgleichen konntest.
2: Ja, wie gesagt, also ich habe auf jeden Fall einige Male die Tonne gegriffen. Also es gab Schuhe, ich habe schon für Schuhe irgendwie 1000 Euro ausgegeben, die dann kosten nach Release nur 300 gekostet haben, weil sie einfach keinen ähm, Resale-Wert hatten. Ähm, Und da beißt man sich natürlich im Po, aber äh, ganz ehrlich, über sowas, wenn ich jetzt jedes Mal über sowas nachdenken würde, ähm, über solche Aktionen, die ich gemacht habe, dann keine Ahnung, dann kann ich mich auch irgendwo eingraben. Also klar macht man Fehler und ähm, ich sehe es aber nicht als Fehler an, weil ganz oft, also ich muss auch ehrlich sagen, gerade so diese Early-Pair-Geschichte hat mir zeitweise wirklich viel Reichweite gebracht und auch wirklich viel ähm, Interaktion und viel neuen Content. Wie gesagt, viele Leute haben mich gerepostet. Ähm, Ich habe Audits dazu bekommen, Ähm, Leute haben mich mehr wahrgenommen als vorher. Ich habe auch sehr viele ähm, Follower aus den Staaten, tatsächlich fast genauso viele wie in Deutschland, ähm, was sehr verrückt ist. Und ja, also das, also global gesehen hat es schon was gebracht. Ähm, finanziell gesehen hat es schon sehr weh getan, aber ich habe es Gott sei Dank überlebt auf jeden Fall.
1: <lacht> Sind das denn dann eigentlich alles so? Plugs im Sinne von Leute, die einfach wirklich Zugang dazu haben und ähm, selber halt einfach extrem schnell sind, was das anbelangt? Oder sind das dann so klassische Reseller, die das wirklich als Hauptbusiness machen? Also man hat ja trotzdem manchmal noch so ein bisschen die romantisierte Unterscheidung, so ey, da ist so ein Dude, der ist so richtig into und dann hat er die Möglichkeit, weil er die keine Ahnung Cousine vierten Grades von irgendwem aus der Nike Factory in Hasse nicht gesehen Mhm. kennt. Oder sind das halt alles so Typen, den du im Endeffekt schreibst, den du halt einfach Betrag überweist und dann war es das.
2: Ja, tatsächlich ja, das Zweite. Ähm, also ich, äh, es gab einen, mit dem hatte ich schon ein bisschen mehr Kontakt, aber es war, ging nie über eine Business-Beziehung hinaus, sage ich mal so. Aber, ähm, das ist ein relativ großes Mysterium, ähm, wo ich, wo immer noch viele Fragezeichen dahinter stehen ähm, und die Prozesse wirst du wird glaube ich nie jemand rausfinden, was da genau passiert. Aber Fakt ist auf jeden Fall, es gibt genug Leute, die die richtigen Kontakte zu den richtigen Produktionsstätten haben und die natürlich dementsprechend dann auch, wie auch immer das abläuft, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich will es auch gar nicht wissen ehrlich gesagt. Eben dann an einen gewissen Stock von diesen Schuhen kommen. Also dass ein Schuh irgendwie Monate im Voraus in der Masse produziert wird. Das wisst ihr genauso gut wie ich. Ähm, Mhm. Und äh, dass dann irgendwie mal welche vom Band fallen und ähm, gegen einen gewissen Opolus, wie gesagt, das sind alles Vermutungen. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe das auch nie hinterfragt. Das Einzige, was ich natürlich immer gecheckt habe, ist dann, ähm, ob die Legit sind und dass dass das auch alles gut ist. Ähm, Konnte man natürlich oftmals dann auch erst zum Release machen. Also war es auch natürlich ein gewisses Risiko. Aber ich sag mal, in neun von zehn Fällen hat das einwandfrei funktioniert. Ich bin auch schon hab, bin auch schon ähm, ins Fettnäpfchen getreten, klar, bin ich auch ehrlich, äh, aber ja, also ich deswegen ist es aber auch so eine Sache, die ich heute so ein bisschen eher, wo ich eher vorsichtiger bin, weil ich einfach ja, weil ich das nicht unbedingt mehr unterstützen will und früher auch so glaube ich so ein bisschen dem Hype gefolgt bin und, und einfach wie gesagt immer der Erste sein wollte oder mit einer der Ersten. Ne?
0: Wie oft kaufst du denn eigentlich noch im lokalen Store ein. Also wie oft kommt es vor, dass du einfach sagst, oh Mensch, ich kann mir mal einfach heute so einen kleinen General-Release gönnen. Habe ich Bock drauf.
2: ja, Du wirst lachen. Also tatsächlich öfter, als man denkt bei mir. Ähm, ich äh, ich habe mir tatsächlich auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Also natürlich kennt man ja auch die Leute in den Stores und dadurch baut man ja auch gewisse Beziehungen auf. Ähm, sicherlich nicht in alle Stores, aber gerade so in Berliner, im Berliner Kosmos ähm, bin ich da ganz gut vernetzt. Und ja, ich, ich denke einfach gerade auch in der aktuellen Zeit von Corona ist es, glaube ich, besser denn je, auch ähm, die lokalen Stores zu unterstützen, auch mit Käufen, die jetzt nicht nur limitierte Sachen be- betreffen, sondern auch mal Klamotten, äh, auch mal ein General Release. Und ähm, ich supporte sowas gerne. Und dazu kommt halt, dass ich halt ähm, auch... Gerade viel für meine Neffen äh, und meinen Bruder und aber auch so Freunde. Ähm, ich bin halt so ein Mensch, ich da halt auch immer gerne mal irgendjemandem was, weil ich da irgendwie Bock drauf habe. Gerade Leute, die mir irgendwie mit irgendwas helfen, seien es jetzt Fotos machen, Videos machen, dies, das, ananas. Deswegen ähm, versuche ich da schon auch viel irgendwie so gut es geht halt zu kaufen, um halt das zu supporten, damit die Leute irgendwie nicht... Ähm, untergehen, sage ich jetzt mal, also zumindest meinen kleinen Teil dazu beizutragen und ja, also es passiert eigentlich jetzt aktuell häufiger als häufiger denn je, also es gab Zeiten, da habe ich es fast gar nicht gemacht, habe viel bei StockX äh, kleckt, was auch immer gekauft ähm, aber jetzt äh, ist es schon so, dass ich so meine drei, vier Stores habe, wo ich eigentlich so einmal im Monat groß, größere shoppe, sagen wir es so <lacht>
0: Selbst wenn für mich dieses Jahr noch nicht wirklich was dabei war, ich habe es in den letzten Episoden auch schon ein, zwei Mal angesprochen, ich habe noch nicht wirklich viel gekauft dieses Jahr. Ein, zwei gute Releases gab es trotzdem. Viele weitere sind bereits geleakt und angekündigt. Gab es aus deiner Sicht denn bisher ein Highlight, beziehungsweise ähm, auf welche Releases freust du dich in den nächsten Wochen?
2: Ja, tatsächlich, ähm, das größte Highlight bisher für mich dieses Jahr war... äh ähm, der Street-Hawker-Dank, ähm, der jetzt rauskam, also so rein vom, vom Konzept her, von, des, mhm. vom, von der Optik und und von dem Gesamtheit der Gesamtheit des Schuhs, war das wirklich für mich der der schönste Schuh, ähm, der dieses Jahr rauskam. Ich ähm, habe ja diesen, diesen Bezug zu SB natürlich jetzt nicht ganz so krass wie zum Beispiel ein gewisser Amadeus, aber. Ähm, <lacht> ähm, Niemand
0: hat so einen krassen Bezug zu SB. <lacht> oh wie ein, nein, ein, nein ja, das, das, das stimmt. Das Story. stimmt. Da draußen gibt es auch ganz, ganz viele andere
2: Menschen.
1: Nein, 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 nein. nein. <lacht> nee,
2: aber. Ähm, äh, genau, sorry. Ja, äh, also. Es gibt sicherlich einiges, was da noch kommt dieses Jahr. Ich, mir ist auch vollkommen bewusst, dass mein Geldbeutel leiden wird. Aber es gibt jetzt auf jeden Fall nicht den einen Schuh, wo ich sage, okay, der muss auf jeden Fall ran. Also so, ihr wisst, wie es ist. Einmal die Woche kommt irgendwie ein Schuh raus, der geil ist. so Und ich versuche irgendwie immer, immer so die Dinger zu kaufen, wenn es geht. Und ja. Ähm, Aber ja, also, also ich muss sagen, dieses Jahr bin ich auch noch nicht so krass geflasht gewesen bisher.
0: Im Intro haben wir schon ein paar der Dinge genannt, die du so tagtäglich tust, beziehungsweise äh, die du so machst. Wie sieht denn eigentlich so ein ganz durchschnittlicher Tag bei dir
2: aus? Ich gebe mir Mühe in aktuellen Zeiten, gerade ist es schwerer denn je, aber ich gebe mir sehr viel Mühe, sehr früh aufzustehen. Also das heißt so zwischen sieben und acht, weil ich ein Mensch bin, der immer gerne was vom Tag hat und irgendwie, wenn ich so hm. um elf aufstehe so, ihr wisst, wie, dann, dann, keine Ahnung, dann stehst du auf, Ist gehst durch Tag durch, das ganz ja. vergessen. Kann
1: ich auch nicht, werde ich nervös. Ja, ja total. Ja. Geht höchstens maximal so an Sonntagen finde
2: ich. Ja, Aber absolut. auch selbst da
1: schon, oh, schwierig.
2: Schwierig, ja, genau. Ja, und ähm, ganz klassisch halt, morgens das erste, was ich mache, Mails checken, ähm, dann ein kleiner Fall. Während Korn du im Bett
1: liegst oder trotzdem erst noch aufstehen? Wichtige nee. Frage.
2: Ja, wichtige Frage, habe ich bis vor kurzem tatsächlich so gemacht, aber ich habe mir so Regeln aufgestellt, weil ich auch immer Ärger mit der Dame bekommen habe, wenn ich es gemacht habe, äh, deswegen wird das jetzt wirklich strikt getrennt mit ich stehe auf, dann, dann gibt es einen Kussi auf die Stirn bei der Freundin und dann geht's es ab ins Bad und dann wird geduscht und dann äh, mache ich mir Müsli und dann werden erstmal Mails gecheckt. Ähm, und genau, und das ist eigentlich so äh, das, was ich frühst als erstes mache. Und dann kommt es natürlich zwei, dreimal die Woche dazu, dass ich dann auch wirklich shooten gehe. Ähm, so Shootings dauern dann auch mal gerne drei, vier Stunden, ähm, weil es dann halt auch oftmals mehrere Sachen sind. Ähm, ich produziere ja auch einfach super viel vor, weil ich jetzt nicht einfach so dieses On-a-Daily-Ding mache. Und dann habe ich einmal am Tag einen Call mit meinem Management ähm, beziehungsweise bin in Kontakt mit meinem Management, was so up-to-date ist, ähm, was so für Anfragen vorliegen, äh, was ich machen muss, was ich reporten muss. Dann habe ich den Call oder, oder das Gespräch mit den, mit den Jungs und Mädels von der Agentur, um uns da auf den Stand zu bringen, weil ich gerade auch selber nicht in der Agentur bin, ähm, aufgrund eben von Corona-Richtlinien, also räumlich gesehen. Mhm. Äh, und ja, dann ist ja Gefühl der halbe Tag schon wieder rum, weil dann wird es schon wieder dunkel. Nee, aber das ist halt, also man stellt sich das immer so spannend vor, ist es zeitweise natürlich auch, aber bei mir ist es genauso mehr oder weniger ein Bürojob wie bei vielen anderen Menschen auch, außer dass ich halt zwischendurch nochmal rausgehe, Fotos mache und mich darauf freue, dann das Ergebnis zu sehen und natürlich, wenn Corona jetzt irgendwann mal wieder vorbei sein sollte, beziehungsweise auch davor, kommt es halt auch öfters vor, dass man halt auf Reisen geht, berufsbedingt, irgendwelche Events, Trips und das ist natürlich dann eine schöne Abwechslung, genau.
0: Sind diese Reisen Dinge, die du gerade während Corona sehr vermisst oder andersrum gefragt, was sind denn so die Dinge, die dir eigentlich den meisten Spaß an deinem Job bereiten?
2: Hm. Äh, Also das mit dem Reisen vermissen ist auch so eine Sache. Das hat sich bei mir auch krass geändert. Also ich war ja zeitweise wirklich irgendwie so 24 Tage im Monat nur unterwegs. Ähm, Also ob es jetzt privat, aber hauptsächlich natürlich geschäftlich, aber manchmal auch privat, aber das, war, das hat dann schon genagt an mir, weil ich eigentlich schon ein Mensch bin, der gerne auch zu Hause ist und äh, in seiner eigenen Base ist. Und wenn man älter wird, ihr wisst, das muss ich ja jetzt nicht ausschlachten hier. Ähm, ja, also ich... <lacht> ich, ich, ich Was ich vermisse, ist das private Reisen, unfassbar sehr und man sieht es ja auch hier und da natürlich jetzt immer wieder, es gibt super viele Leute, die halt irgendwelche Schlupflöcher nutzen und irgendwie nach Dubai fliegen oder nach Griechenland und ich, gerade so Content-Creator, so wie ich einer bin, ist halt super schwierig, würde ich auch unfassbar gerne machen, bin ich ganz ehrlich, aber ich habe da irgendwie auch gewissen Respekt davor, deswegen lasse ich das auch einfach sein und Ja, also vermissen tue ich es auf jeden Fall. Ich glaube, jeder, der der was anderes sagen würde, würde lügen. Zumindest das private Reisen. Aber ich glaube auch, dieses business-bedingte Travel-Ding, das wird A, sowieso weniger, jetzt auch wenn die Corona-Krise irgendwann überstanden ist. Und B, muss ich auch ehrlich sagen, werde ich da, glaube ich, auch viel selektiver sein, als ich es vorher noch war.
0: Wie würdest du denn dein Erfolgsrezept äh, beschreiben. Du hast ja schon gesagt, du hast ein unglaublich gutes Händchen dafür, den richtigen Zeitpunkt zu wählen, um von der einen auf die nächste Plattform zu hüpfen. Ähm, das hätten wir jetzt schon mal check abgehakt, aber das kann ja nicht das ganze Rezept sein. Ist es ähm, vielleicht die Kontinuität, mit der du die Dinge machst? Sind es die Outfits? Du hast auch schon gesagt, eine Zeit lang sind es dann die Hype-Produkte, die richtigen Plugs. Ein Hype-Beast-Reposting, paar tausend neue Follower. Ähm, aber so all in all, so was sind was sind so die Dinge, ähm, bei denen du glaubst, ja, damit habe ich doch schon mal ein paar, paar Sachen richtig gemacht.
2: Ich wünschte, ich könnte dir jetzt die magische Willi-Formel nennen, aber ähm <lacht> Das ist
0: der Titel deiner Biografie, die ja, magische Willi-Formel. Absolut,
2: absolut. Nee, Quatsch. Also ich, ich war schon immer ein Mensch, der gesagt hat, so, ähm, also ich habe immer nach dem Motto gelegt, äh, gelebt, äh, mach einfach, wonach du dich fühlst und Hauptsache du stehst 100% dahinter äh, und ja, das ist halt meine geheime Formel. Also ich habe wie du es schon richtig sagst, auch einen sehr großen Wert schon immer auf Kontinuität gelegt. Das heißt, regelmäßiger Output und was auch in dem Bezug wichtig ist, gerade auf Social Media, Instagram und Co, ist einfach eine soziale Interaktion, beziehungsweise eine Interaktion mit den Followern und Leuten, die dir folgen und das feiern, was du machst. Ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, dass du den, dass du den Leuten gegenüber sehr nahbar bist und den nicht das Gefühl gibst, dass du jetzt denkst, dass du der Größte wärst, nur weil du irgendwie drei Follower mehr als irgendjemand anders hast und vielleicht eine gewisse Relevanz im Internet, was natürlich alles schön und gut mhm. ist und was natürlich auch ähm, ähm, viel Arbeit mit sich gebracht hat. Aber für mich war es schon immer wichtig zu zeigen, ich bin, klar, ich bin jetzt kein normaler Mensch mehr im Sinne von Konsum oder was auch immer oder wie was ich mir kaufe, was ich mir leisten kann, aber ich will trotzdem vermitteln, im, im Kern bin ich trotzdem immer noch der gleiche Typ, der ich auch war, bevor ich äh, bevor mich irgendjemand von irgendwelchen Outfit- oder äh, Sneaker-Fotos kannte und ich glaube, das habe ich über die Jahre hinweg immer ganz gut geschafft und ähm, man sieht das ja auch ganz oft an Leuten, die, die Hypes haben, irgendwie die schnell bekannt werden und schnell groß werden und dann aber auch so schnell, genauso schnell wieder weg sind. Und da das ist was, was, worauf ich auch, glaube ich, ganz stolz sein kann, dass ich halt über diese ganze Länge, in der ich das jetzt schon mache, zumindest immer irgendwie da war. Wahrscheinlich nie der ganz große, das ganz große Ding war in der Szene, was auch völlig okay ist. Ähm, Aber dafür war ich halt immer da so. Und das war halt einfach, das war mir halt einfach wichtig und das ist was, wo ich auch extrem happy drüber bin. Und Die Leute, die mich kennen, wissen halt eben auch, dass ich so bin. Und das ist das Wichtigste.
0: Du bist Gründer, du bist Content-Creator, du bist selbstständig. Ähm, Egal, wie man es bezeichnet, Corona trifft ja gerade oftmals diejenigen sehr hart, die sich selbst um ihr Auskommen kümmern. Ist das bei dir auch so oder kommst du nicht nur körperlich, du sitzt gerade ja hier kerngesund mit uns zusammen in diesem Call und zeichnest den Podcast auf, sondern auch wirtschaftlich gesund durch die Krise gekommen oder wie krisenfest ist dein
2: Business? (lacht) Also äh, ja, also ich kann nur sagen, absolutes Privileg. Ich habe es zwar schon dreimal gesagt, aber ich sag's immer wieder. Ähm, ich glaube, Leute, Leute wie wir, ähm, uns geht's mehr als gut, ähm, auch wenn's vielleicht, wenn jetzt vielleicht nicht die große Kohle fließt oder sonst irgendwas, aber wir haben, glaube ich, ähm, genug Rücklagen und genug Möglichkeiten, äh, Kohle zu verdienen, die andere Menschen halt nicht haben, denen es bedeutend schlechter geht und Ähm, das sollte man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen halten, dass man man auch in einer gewissen Bubble lebt und ähm, dadurch so ein bisschen abgeschottet ist von der Außenwelt und deswegen auch immer wieder so ein bisschen äh, sich die Realität reinholen muss. Äh, Also zumindest ist es bei mir so, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es so, dass ich halt morgens aufwache und habe halt ein Dach über dem Kopf. Verdiene immer noch gutes Geld natürlich, auch wenn es gerade ein bisschen weniger ist, aber es reicht halt mehr als dreimal zum Leben und ja, dafür bin ich einfach unfassbar dankbar. Und natürlich weiß ich auch, dass das viel mit Arbeit einherging und so, aber trotzdem ist es ja auch, gibt es auch andere Menschen, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, die eben sowas jetzt gerade nicht sagen können. Oder gerade irgendwie ähm, mit zwei Kindern zu Hause sitzen und gekündigt wurden oder was auch immer. Oder gerade so das Ärzte und Pflegepersonal, die irgendwie 24-7 gerade arbeiten und irgendwie keine Stunde Schlaf kriegen. Ähm, ja, also ich bin wie gesagt einfach unfassbar dankbar in so einer privilegierten Situation zu sein, in der ich bin und das sollte man, jeder, der das macht, was ich mache, sollte sich das halt auch immer wieder vor, also vor Augen halten.
0: Ja, du hast die Situation gerade angesprochen, in der wir uns irgendwie befinden, ne so dieses dieses Corona-Ding ist schon eine, eine, eine ganz schön harte Nummer mit all den Auswirkungen, die es halt ähm, gesellschaftlich hat. Deshalb äh, natürlich das, was du gerade sagst, dieses Privileg, gesund zu sein, in Lohn und Brot zu stehen, irgendwie sein Geld zu verdienen, die Miete zahlen zu können, das ist schon das ist schon sehr, sehr wichtig. Der Sneaker-Szene hat Corona auch, so wie man es bisher sieht, äh, noch recht wenig anhaben können. Ähm, wie siehst du die Szene denn in den, in den nächsten Jahren? Ähm, wir haben es in der letzten Episode na, auch schon ein kleines Statement in eine r- ähnliche Richtung von dir bekommen. Ähm, platzt denn diese viel besungene Sneaker-Bubble oder äh, wird das ganze Ding noch viel größer? Ähm, ähm, wo sind die Grenzen? Was meinst du?
2: Ja, es, äh, Ich tue mich immer unfassbar schwer, wie gesagt, mit dieser Frage. Also Ich, ich, ich belebe mittlerweile so weit in den Tag hinein, dass ich mich dass ich immer so abends ins Bett gehe mit von wegen so, ja, es kann jeden Tag der Letzte sein, irgendwann ist der Hype vorbei. <lacht> <lacht> nein, nicht für mich jetzt, ich meine für, für diese Bubble. So, direkt, okay, direkt ja, ja. Final Destination, ey. Nein nein nein. <lacht> nein, 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 nein. Ja,
0: egal, so ein bisschen so, okay, <lacht>
2: Willi. Nee, so schlimm, ist, reden. so schlimm ist es noch nicht. Ähm, nee, aber ich meine, also ich glaube, ich glaube, äh, die Community... Wächst vielleicht auch gerade dadurch, dass viele ein bisschen mehr Zeit für sowas haben, auch wieder ein bisschen mehr zusammen. Ähm, gerade eben vor allem nur digital. Was ich halt vermisse, ist dieses physische. Ähm, die Frage wird sich halt, äh, äh, beziehungsweise die Frage stellt sich halt, ob das überhaupt jemals wieder so wird, wie es mal irgendwann vor dieser ganzen Krise war. Ähm, ich kann, ich für meinen Teil glaube einfach, dass diese ganze Sneaker-Streetwear-Bubble ähm, weiterhin bestehen wird und weiterhin ein ganz wichtiger äh, Teil dieser ganzen Popkultur sein wird, gerade auch bei jungen Menschen, man merkt es ja immer mehr, also hm. die ganzen, also die ganze Zielgruppe wird ja immer jünger und ähm, da müssen wir uns ja wirklich schon wie 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 ähm, Großväter fühlen teilweise, ähm, <lacht> man muss es ja leider nicht so sagen, und aber es ist schön, also ich find's geil, ich find's cool, dass dass, dass junge Menschen sich für das Thema interessieren. Ich habe in dem Alter, irgendwie mit 10, 11, 12 Jahren hatte ich noch keine Interessen in die Richtung, also nicht zumindest nicht so wie, wie die Kids heute. Und deswegen glaube ich, dass diese, diese, diese Szene auch weitergetragen wird, sicherlich in einer komplett anderen Form, als wir das noch irgendwie vor fünf bis zehn Jahren zelebriert haben. Aber das ist ja auch völlig okay. Also ich finde, so eine Szene ist auch da, um sich zu wandeln. In welche Richtung das geht, das wird sich zeigen. Man kann nur hoffen, in eine nicht allzu, allzu ähm, materialistische äh, bzw. kommerzialisierte. Aber ja, das kann man, glaube ich, auch wenig beeinflussen. Ich glaube, wenn man sich selbst irgendwie, wenn man selbst weiß, was man will, dann äh, und mit, den, mit seinen Leuten sich umgibt, dann macht das auch alles Spaß und ist auch alles cool. Aber man sollte natürlich auch offen sein für Veränderung. Ja.
1: Dann packen wir jetzt mal einfach das Doppelte deines Alters obendrauf. Stell dir vor, du bist 62. Ist Willi dann der nächste Grams oder ist es dann tatsächlich komplett nicht mehr Streetwear, nicht mehr Sneaker, dann geht es halt vielleicht um maßgeschneiderte Anzüge oder ähnliches?
2: Also ich hoffe es, ich hoffe dass ich dann... Also ich glaube, einen zweiten Grams wird es sowieso nicht mehr geben, weil der ist halt einfach OG und äh, mit Abstand der Coolste. Und äh, ich glaube, jeder, der das jetzt nachmacht, ist halt einfach nur ein Copycat. Schlechtes, aber ich glaube natürlich, dass ich ähm, das Thema äh, Turnschuhe und ähm, ähm, vor allem auch Mode mich bis also ich hoffe, dass es mich so so lange, wie es nur geht, beschäftigen kann und dass ich auch so lange, wie es geht, mir das irgendwie leisten kann, da dran zu bleiben. Im Idealfall auch beruflich, ansonsten auch gerne privat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwann mal ein cooler Großvater werde. Also ich hoffe zumindest.
1: <lacht> da bin ich mir ehrlicherweise ziemlich sicher. Aber pass auf, da machen wir mal folgende, folgende Frage daraus. Also immer Jordan 1 Off-White größer als ein italienischer, handgefertigter Lederschuh?
2: Ja, weil ich, ja, also das ist einfach, also das sage ich jetzt, ich sage jetzt ja, aber vielleicht sage ich auch in zehn Jahren nein, Ähm, ich kann es nicht sagen, aber für den Moment ähm, würde ich ganz klar den den Jordan bevorzugen, ja.
0: Ja, Treten wir mal weiter aufs Gas, ein Jahr ohne Instagram oder ein Jahr, in dem du kein einziges Hype-Produkt kaufen
2: darfst? Hm, Dann eher tatsächlich das ein Jahr ohne Hype-Produkt, weil ich bin Instagram-süchtig. Und hast wahrscheinlich genug auch im Schrank
1: auch. Ist ja jetzt nicht so, dass du keine Klamotten hättest. That's
2: that's the thing, ja, genau. Das ist ist mein
1: Schlupfloch. Okay, pass auf. Aktuell beste deutsche Fashion- und Streetwear-Brand aus deiner Sicht?
2: Lowlight Studios. Kommen woher? Ähm, Ich glaube Berlin slash Düsseldorf.
0: Okay. Und was ist die beste internationale Brand?
2: Schwierig, schwierig, schwierig. Oh, da muss ich kurz überlegen. Ähm Also so, reden wir jetzt so allgemein von Streetwear eher oder auch so von High Fashion?
0: Nee, ich will mal so bei bei Sneaker Streetwear in dem Kosmos bleiben. Wenn du jetzt natürlich sagst, es ist eine High Fashion Brand, up to you.
2: Das ist tatsächlich eine schwere Frage. Also ich habe mir hat lange nicht mehr jemand diese Frage gestellt, deswegen tue ich mich gerade auch ein bisschen schwer damit. Kann ich die nochmal schieben und nochmal drüber nachdenken? Na klar. Okay, gut. Okay, Supreme oder Louis Vuitton? Supreme X Louis Vuitton. Nee, ähm, aktuell... <lacht> du Fuchs. Da, da antworte ich mal kurz ein bisschen ausführlicher. Also Supreme äh, bin ich äh, immer noch ähm, Fan, natürlich großer Fan, ist im Herzen, aber fühlst es nicht mehr so für mich selbst, deswegen eher Louis Vuitton.
0: Das beste Musikalbum aller Zeiten.
2: Dr. Dre äh, 2001. Echt? Nicht The Chronic? Nee. Aber ich bin, auch, oh, ich bin auch noch mal andere Generation, oder? Nee, wir sind gleich alt, oder? Simon, ich weiß gar nicht. Nee,
0: ich bin vielleicht, vielleicht ein, zwei Wochen oh, älter. Simon okay.
2: ist ein, zwei Generationen <lacht> älter. <lacht> also es liegt aber auch dran, weil ich damit auch, also das war mein erstes Rap-Album ja. und damit verbinde ich das meiste. Deswegen, es gibt sicherlich noch andere Alben, die tausendmal besser sind, aber für mich ist das einfach das Album, womit ich am meisten verbinde. Das beste Auto, das du jemals hattest bisher? Hm... Mm. Ein Polo, ein VW Polo 86C Kastenwagen zwei, als Zweisitzer mit ähm, einer kleinen Ladefläche hinten drauf und einem Kickstarter. Also das heißt, ich musste den morgens immer noch an so einem Hebel ziehen, dreimal, bis die Karre ange, angegangen ist, War mein erstes Auto hatte 46 PS und bei Tempo 100 hast du dein eigenes Wort nicht mehr verstanden.
0: <lacht> nicht schlecht, ich hätte mit was anderem gerechnet, nee. aber vielleicht kriegen wir das bei der nächsten Frage raus. Welches Auto hättest du denn gerne noch?
2: Also mein absolutes Traumauto, auch tatsächlich ganz nicht so einfach. Also rein vom Auto her gesehen, muss ich jetzt auch fairerweise sagen, wäre es ein G65 AMG, eine G-Klasse. Aber natürlich ist mir auch bewusst, dass man in der heutigen Zeit darauf verzichten sollte, teure, starke Sportgeländeautos zu kaufen. Deswegen rein aus nachhaltiger Sicht ein Tesla Model S. Welchen Account... Beziehungsweise
1: welche Person, die dann hinter dem Account steckt, sollte man auf jeden Fall beobachten, Schrägstrich, hier kannst du an dieser Stelle mal kurz eine Follower-Empfehlung rausgeben.
2: Oh, da gibt's einige, aber wenn ich, wenn ich mich jetzt spontan auf einen. Ähm kannst auch drei machen. Okay, also da hat man ja, ich habe ja gerade schon erwähnt, meine Lieblingsdeutsche Brand momentan Lowlight Studios. Und der Macher, dahin, einer der Macher dahinter, Elias heißt der, unfassbar krasser Hustler, so, also der nur am am Machen und ich verwundere das sehr. Ähm, Dazu ähm, würde ich noch sagen ich finde es unfassbar interessant. Können wir auch außerhalb des Fashion-Kosmos gehen oder muss es nur Nö, so klar. Okay. Go for it. Ähm, Nimm uns mit, wo du hin möchtest. Ich bin großer Fan von äh, Helene Fares, ähm, äh, ihres Zeichens Journalistin und Psychologin, ähm, von der ich schon sehr viel gelernt habe. Also wohnt auch in Leipzig und macht unfassbar wichtigen Content, auch in der aktuellen Zeit. Ähm, sehr aktivistisch und ähm, ja, auch ein Vorbild für mich. Und ähm, ja, darauf würde ich mich, glaube ich, erstmal fest. Ach doch, einen hatte ich noch. Ähm, und zwar den guten Vincent, meinen äh, kongenialen Partner auf YouTube. Ähm, ein unfassbar intelligenter Mensch, ähm, der ein krasses Allgemeinwissen hat, ein krasses Modewissen. Ähm, und ähm, obwohl er äh, sechs Jahre jünger ist als ich, ähm, habe ich so viele Dinge, wo ich zu ihm aufschaue. Deswegen, ja, das wären meine drei Leute.
0: Mit welcher Brand würdest du denn gerne nochmal
2: arbeiten? Ja, ähm, ganz klar Nike. <lacht> also ich, mein großer Traum ist es, irgendwann offiziell einen offiziellen schuh mit Nike zu haben. Weil einfach Nike ist halt mein, schon immer meine Schuhbrand gewesen, also die Schuhbrand Nummer eins. Ähm, äh, und das für mich gibt es nichts Größeres, als einen Kolabo-Schuh mit Nike zu haben.
1: Man stelle sich jetzt vor, diese vielzitierte Sneaker-Bubble, über die wir auch schon gesprochen haben, platzt und du darfst dich in einem der folgenden Bereiche austoben. Welcher wäre es? Moderator bei QVC. Fußballjournalist, Pinterest Manager im Rahmen Lifestyle.
2: Äh, ganz klar Fußballjournalist. Das liegt aber auch einfach dran, weil ich ähm, behaupten würde, ich habe ein ziemlich gutes Fachwissen, was Fußball angeht. Bin großer Fußballfan und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass ich da relativ schnell Fuß fassen würde.
0: Deine Grails schimmeln im Keller. Schnell noch Geld damit machen bei StockX oder eBay oder Tutorials für Soul Swaps äh, googeln.
2: Ja, wenn sie schon schimmeln, dann ähm, kann man sie ja nicht mehr bei StockX verkaufen. <lacht> nee, äh, Deshalb eBay als Vorschlag. Okay. Nee, also ich glaube, wenn es schon soweit ist, dann lieber Soulsweb.
1: Und last but not least, dein Lieblingssneaker ever, 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 ever.
2: Also, also reine Silhouette oder auch jetzt direkt Colabo?
1: Ja, das ist hier, hier ist keine Gegenfrage, erlaubt, mein Freund. Also da musst du dich schon
2: entscheiden. <lacht> Also mein Lieblingssneaker ever, ever, ever ist einfach der 1er Jordan, einfach weil ich, da gibt es jetzt auch keine große Geschichte dazu, ich, ähm, wobei doch, also ich habe den, einer meiner ersten Sneaker war ein 1er Jordan abgetragen von meinem Bruder und damit habe ich so die ersten Verknüpfungen gehabt und ähm, also es gab natürlich noch ein paar andere Schuhe, aber das war jetzt von den größ- bekannteren Modellen. Und ähm, ich habe die meisten Schuhe in meinem Kleiderschrank, sind 1 Jordans und deswegen ist und bleibt das auch für immer mein absoluter Lieblingsschuh.
0: Ja, ey, das ist ein Wort. Ich äh, finde es äh, also natürlich ganz großartig, die Geschichte auch nochmal auf deinen äh, Bruder rückzubeziehen. Äh, ich finde es äh, schön, weil es so viel ausdrückt, womit ich dich verbinde, womit Amadeus dich, glaube ich, auch verbindet und womit man dich auch in dieser ganzen äh, Sneaker-Kultur äh, verbindet, nämlich einfach dieser dieser ehrliche, geerdete, coole, liebenswerte Typ zu sein und ähm, ja, äh, deshalb vielen Dank, Willi, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit uns ausgetauscht hast, mit uns gesprochen hast, ähm, ja, wir dich einfach noch mal ein Stückchen näher kennenlernen durften, als wir dich nicht ohnehin schon kannten. Und wir sind einfach gespannt, was du noch alles in dieser Szene, in dieser Kultur bewegen wirst. Bleib einfach der sympathische Typ, der du bist. Und damit, äh, ja, vielen Dank, dass du da warst. Mach's gut.
2: Ja, vielen Dank euch, äh, für, dass ich äh, Teil dieses Podcasts sein darf. Also es war schon lange ein Wunsch und wir hatten es ja schon lange vor und äh, jetzt hat es endlich mal geklappt. Ähm, für mich auch äh, tollster tollster deutschsprachiger Sneaker-Podcast, den es gibt, oder allgemein in diesem Kosmos-Podcast, deswegen bleibt alles, was ihr mir jetzt äh, gesagt habt, kann ich euch nur zurückgeben, also viel Liebe an euch, ähm, dass ihr so tolle Typen seid und ähm, genau. Und damit
1: vielen Dank, dass ihr bei der 73. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Pottail, Podigy und bei allen anderen Streaming-Diensten hören, falls es da draußen noch irgendwelche anderen geben sollte. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den o podcast und unseren News-Podcast O-News dort abonniert, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash o podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Downloadet auf jeden Fall auch die kostenlosen deadstock-App von unserem Kumpel Christopher und seid immer über jeden Drop direkt informiert und checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers Germany-Community. Sehr freuen wir uns über fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Über 300 positive Bewertungen hat O'Shun schon und eine Rezension würden wir hier gerne mit euch teilen. Max.lwr schrieb vor wenigen Wochen, bin vor einigen Monaten auf den Podcast gestoßen und höre diesen jetzt täglich. Beim Arbeiten oder beim Sneakershoppen, der Podcast ist dabei und er ist der Beste, der momentan online ist. Much love an euch. Vielen Dank, tut uns eingefallen und supportet die Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns. Show some love. Dankeschön, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Tschüss!
0: Oh Schuhen, der Sneaker Podcast mit Simon Buß und Amadeus Düner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.